0: Festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres des extras du festival, version inédite 2020. Table ronde chronique d'adolescence avec Marin Fouquet, Augustine Marquez et Mathieu Palin.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, buenas dias. Je suis Karen el et je suis euh, ravie de vous accueillir ce matin en compagnie euh, de trois auteurs et un traducteur qui est également euh, avec nous euh, pour ces chronologies d'adolescence dont nous allons parler. Tout le monde entend bien Parfait. Euh, donc, je vais d'abord vous présenter euh, nos trois auteurs que euh, vous avez euh, déjà lus, mais comme ça, vous en savez un petit peu plus euh, sur eux. Donc, euh, Marin Fouquet voit le jour en 1991. Après des études aux beaux-arts à Cergy, il s'installe à Paris où il multiplie les activités, que ce soit le chant lyrique ou la boxe. Il anime également des ateliers d'écriture, compose du rap, de la poésie, des nouvelles et des performances scéniques. Son premier roman, je vais le dire à la belge 77, mais c'est 77 à la française, aux éditions Actes Sud porte le nom de cette zone départementale qui ressemble à un no man's land dans lequel se perd un groupe de jeunes qui ne demandent qu'à s'aimer, se comprendre, s'épanouir et exister. À mes côtés également, Mathieu Palin, qui naît à Rissoringis, En 2011, il atterrit dans le milieu du sport et du journalisme. Un stage à libération lui met le pied à l'étrier. Lui qui aime le terrain, travaille également dans les revues 21 ou 6 mois. Il y a notamment contribué aux ateliers alternatives à la prison. Un parcours et des enquêtes qui lui ont inspiré un premier roman qui s'appelle Salgoss aux éditions de l'Iconoclast. Enfin, ce Salgoss étant euh, Wilfried, qui est le fruit d'une mère euh, jeune et toxicomane et d'un père alcoolique violent. En, euh, placé en famille d'accueil, il est animé par une colère qui va exploser à l'âge de 16 ans. Comment faire en sorte qu'il ne reste pas coincé dans cette spirale Enfin, à mes côtés, euh, Agustin Márquez, qui a bravé tous les interdits pour être avec nous aujourd'hui, il a euh, poussé son premier cri à Madrid en 1979. Il est devenu ingénieur en télécommunication après des études et des recherches en arts, culture et littérature. Après avoir contribué à plusieurs anthologies, il a créé sa propre maison d'édition qui s'appelle « La Navarra Suissa, Le couteau suisse ». Et lui-même a donc écrit son premier roman qui s'appelle « La Ultima Vesque Fui Ayer » aux éditions « Vandaya » en français euh, ça donne euh, la dernière fois c'était hier On peut non, le que la dernière fois que, que c'était hier. hier heureusement que Emilio Pladia c'est avec nous euh, et donc c'est l'histoire et euh, ça s'ouvre sur l'accident euh, qui emporte le garçon A un drame qui va faire écho à un quartier plongé depuis trop longtemps dans la misère la violence et ce malgré une promesse de progrès alors, ce qui vous unit d'abord tous les trois, avant tout, c'est évidemment l'écriture. Marin, votre narrateur, aime les mots. Euh, comment est né votre amour des mots euh,
2: Bonjour, déjà. Merci d'être là euh, tôt le matin. Euh, comment est-ce que mon amour des mots Comment Je crois parce qu'à la maison, euh, mes parents écoutaient de la chanson française. Donc, je pense que ça vient vraiment de là. Et ensuite, j'ai plus écouté, des, j'ai écouté toujours en français du, du punk, beaucoup de punk. Et Mon amour des mots vient aussi de, de là, je crois. Et ensuite, le rap. Et il s'est vraiment ancré dans le rap et qui a une richesse, une richesse de, de langue et qui, euh, ouais, qui m'a porté. C est, c est ce truc des, des mots qui, qui s'ancrent dans notre tête et qui, au fur et à mesure, nous habitent, nous hantent. On se met à retenir des bouts de phrases, on se met à retenir des, des textes entiers, et on devient une espèce de bibliothèque euh, orale à soi tout seul.
1: Et est-ce que vous diriez que l'amour de, de la littérature, de l'écriture, peut faire référence à, à une métaphore qui est dans le livre et qui concerne votre personnage, à savoir une capuche, une armure et un abri dans l'abri
2: Oui, effectivement. Lui, il est sous une capuche, sous un abri, et puis il y a tout le poids des, des, des non-dits, le poids du silence... Qui, qui se pose sur cette armure. Oui, 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 euh, c'est essayer de trouver des mots pour, euh, et pour pointer les choses et pour mieux du coup les comprendre, peut-être les désamorcer avant qu'elles qu nous explosent au visage.
1: C'est le problème de, de votre héros qui lui n'a pas les mots euh, au départ, qui a beaucoup de choses en lui. Et vous, d'où vous est venu euh, l'amour euh, ou le goût de la lecture et de l'écriture
3: Bonjour, pareil. Et merci d'être là. Euh, mais moi, je vais avoir la même réponse que Marin parce que la, les mots sont venus d'abord par le rap français. Et encore aujourd'hui, je dirais qu'ils viennent principalement de là. Euh, après, euh, la littérature, euh, c'est encore un mot avec lequel j'ai un peu de mal parce que pour moi, c'est une notion un petit peu floue. Euh, disons que le, la lecture elle est arrivée très très jeune parce que j'ai beaucoup lu euh, à, à l'âge où on apprend à lire entre 6 et, 6 et 10 ans où on commence à, à s'autoriser à lire des vrais livres mais après j'ai complètement arrêté euh, bah, comme plein de jeunes, peut-être un peu comme le héros de mon livre euh, qui, euh, qui est dans autre chose au moment de l'adolescence et, euh, et du coup j'ai repris la lecture assez tard euh, vers... Euh, vers 20, 20, 21-22 ans. Et parce que, justement, je me suis autorisé à, à pousser les portes d'une librairie alors que je ne je, je l'avais jamais fait. Euh, donc, c'est quelque chose qui est arrivé euh, euh, tardivement, je dirais. Mais, euh, mais par rapport à, au, au héros du livre qui, lui, n'a pas les mots, c'est un peu... Euh, c'est très banal, en fait, comme, euh, comme adolescence, dans le sens où on arrive au collège, on a envie de, de, de se créer aussi une, une identité par rapport au reste du groupe. Et ça passe rarement par la littérature. Enfin, ce n'est pas, pas vraiment là-dessus qu'on se définit quand on a 12, 13, 14 ans.
1: Augustine, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'ils viennent de dire Et vous, comment est né cet amour de la littérature Et en quoi ça vous a ouvert de nouveaux horizons vous pouvez parler, pardon dans le micro.
4: Mm, bonjour, uh, merci. Je um, creo que, que el, el amor al, a la literatura eh, nace como eh nace el amor a, a hacia hacia una madre, hacia un padre, hacia hacia una persona. Eh, es es una forma de vida
0: l'amour pour la littérature n'est un peu de l'amour au, au père, à la mère, à, vers, vers d'autres personnes. C'est eh, eh,
4: pues une forme de vivre et c'est uh, une passion qui te accompagne à lo largo de les années. En mon cas, encore plus parce que j'ai une carrière de sciences.
0: C'est une façon de vivre. Et, et pour lui, c'est euh, encore plus particulier parce qu'il a des études
4: scientifiques. C'est une carrière de sciences eh, où les personnes sont eh, beaucoup eh, robots, avec la littérature eh, te donne cette passion ou cette humanité qui, à se perd dans ce type de sciences.
0: Dans ce cursus scientifique, les gens sont un peu comme des robots, d'une certaine manière, et justement, la littérature, ça lui permet un petit peu d'échapper. Euh, à cette, cette idée-là et, et de l'humaniser
4: un peu. Pero en résumé, eh, l'amour à la littérature et à la parole est une forme de vie. C'est comme de te demander pourquoi tu veux à ta pareille ou à tes enfants. C'est un peu une façon de vivre, c'est comme euh, se, se demander euh,
0: pourquoi on aime euh, son conjoint ou sa conjointe. Et,
1: Surtout quand elle est là.
0: <rire> quand est ici. <rire> euh,
1: Marin, dans ce roman, vous avez voulu faire naître une voix, une voix assez forte pour exister. Comment est née votre voix et comment vous l'avez trouvée, que ce soit dans la poésie, le rap, le chant ou l'écriture romanesque
2: J'ai tout d'abord commencé par écrire des, des chansons quand j'étais adolescent. Et comme euh, dans les chansons, il y a le refrain, qui empêche de dire pas mal de choses parce qu'il revient et puis sur trois minutes, ça en éjecte quasiment une. Je me suis mis à écrire du rap et ça me permettait de dire plus de choses. Et le rap, c'est un sacré travail d'orfèvre et il y a la mesure à respecter et je la débordais toujours. Donc j'ai commencé à écrire de la poésie. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que rares sont les personnes qui lisent de la poésie contemporaine aujourd'hui, et donc j'avais envie d'avoir des retours, donc j'ai commencé à, à me dire, il bah, va falloir les lire. Je me suis mis à les lire. Euh, malheureusement, quand on est un jeune écrivain, euh, qui est-ce qui veut bien euh, nous faire de la place Où est-ce que c'est bah, C'est dans la rue, dans des bars, dans des squats, euh, dans des premières parties de concerts ensuite, de rap parfois, mais surtout de punk. Et donc j'ai commencé à devoir chercher une manière pour attraper les personnes, parce que lorsqu'on est dans un concert de punk, les gens ne sont pas venus pour écouter un texte de, de poésie, donc il a fallu jouer un peu des coudes et jouer un petit peu de la voix, et c'est là où j'ai commencé à, à trouver des, des manières d'écrire, une manière d'attraper systématiquement l'oreille, et comme je me cassais systématiquement la voix, parce que j'y allais beaucoup trop bêtement et virilement, euh, un jour je me suis dit, ben, c'est plus possible, il faut que je prenne des, des cours. Donc j'ai pris des cours de chant lyrique. Au début, c'était juste pour euh, dix cours, juste pour savoir euh, ne pas me casser la, la voix. Puis j'ai adoré, étonnamment, alors que ce pas du tout mon milieu, je connaissais rien de tout ça, et, et j'ai adoré. Ensuite, j'ai fait deux ans, deux ans et demi de conservatoire. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est enrichi au fur et à mesure, en fait.
1: Mathieu, vous, en tant que journaliste, vous avez plutôt tendance à donner euh, la voix aux autres. Ça vous permet aussi euh, de voir à quoi ressemble la réalité, euh, comme vous l'avez écrit. Euh, quelle réalité est-ce qu'on peut explorer par la voix romanesque et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin d'exprimer votre propre voix
3: En fait... Euh le roman, par rapport au journalisme, c'est une liberté supplémentaire. Parce que bon, moi, moi j'ai été un jeune journaliste qui avait beaucoup de chance parce que j'ai commencé à, à Libération, J'avais pas de poste fixe, mais je bossais pour plusieurs services, donc j'avais déjà pas mal de liberté. Et après, quand j'ai tra... été embauché à la Revue 21, c'est un journal qui est un peu particulier, je ne sais pas si vous connaissez, mais... Mais euh, c'est des articles très longs, comme on le faisait il y a presque 100 ans. C'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un euh, sur le terrain et puis on lui, on lui fait confiance. On ne se dit pas, va nous chercher l'info euh, qui, qui, qui correspond à la Dépêche AFP. On dit, bon, si tu as une idée, vas-y. Et puis dans un mois, tu reviendras avec une histoire à nous raconter. Donc ça m'a déjà pas mal formé à, à écouter le terrain plutôt que d'aller chercher sur le terrain ce que mon rédacteur en chef m'aura mis dans la tête, ce qui est déjà une, une manière d'approcher l'information qui est complètement différente. Mais le roman euh, est arrivé euh, finalement presque malgré moi, c'est-à-dire que j'étais parti sur le terrain, euh, en l'occurrence j'avais intégré une équipe de la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des éducateurs qui, qui bossent, euh, principalement sur la délinquance des mineurs. Et ils, leur mission est de remettre un peu dans le droit chemin des jeunes qui ne vont pas bien, euh, avant qu'ils aient 18 ans ou 19 ans et que euh, finalement ils basculent de l'autre côté, c'est-à-dire la justice des majeurs. Et c'est un sujet qui m'intéressait pour plein de raisons. Et donc euh, j'ai demandé à intégrer une... Ce que je faisais tout le temps pour 21 ans en fait, euh, je demandais d'intégrer une, une équipe et de pouvoir la suivre sur un mois. Parce qu'en général, en un mois, vous avez à peu près le temps de... Pas d'embrasser tout, tout, tout le sujet, mais de savoir un peu de quoi vous parlez. Et au final, au bout d'un mois, j'étais un peu frustré. Je me disais, euh, c'est bien, tu as, as une vision de la chose, mais c'est dommage. C'est pile au moment où tu commences à vraiment nouer des relations avec les gens que tu dois t'arrêter. Donc finalement, je ne me suis pas arrêté. Je suis resté un mois supplémentaire et un mois encore supplémentaire. Et puis... Au bout de six mois, euh, j'avais plus du tout envie d'écrire d'article. Et je me suis dit bon, la, la matière est telle qu'il faut en faire quelque chose. Euh, et je me suis rendu compte que finalement l'histoire que je voulais raconter, elle était plus exactement celle euh, euh, que j'aurais pu raconter si j'avais écrit un article. Mais elle était, euh, elle était légèrement modifiée euh, avec un héros, ce qui est rare quand même dans les articles euh, de d'avoir un vrai héros qu'on fait vivre sur plusieurs années euh, et, et, et voilà ça s'est fait un peu euh, petit à petit comme ça c'est à dire que j'avais un, un personnage qui, est, qui était un personnage réel qui s'appelle pas Wilfried dans la vraie vie mais que j'ai suivi sur le long terme son éducatrice qui s'appelle Nina dans le livre et qui s'appelle pas Nina dans la vraie vie et qui pour le coup est une personne extraordinaire que j'ai pas eu besoin de modifier parce qu'elle était sous mes yeux et que je la trouvais déjà parfaite comme ça mais après, à la marge, pour faire vivre ces personnages-là, il a fallu que j'utilise la fiction, et c'est en ça que, euh, un jour, en tant que journaliste, j'appelle ça de la triche, parce qu'on euh, modifie légèrement le réel pour qu'il corresponde à ce qu'on a envie de raconter, ce qui est quelque chose de complètement interdit dans le journalisme. C'est-à-dire que bon, c'est un métier qui régit par pas mal de chartes et de, de principes de base, et on ne modifie pas le réel, et là, de, le fait de m'autoriser à le faire, ça a été... Ouf. D'un coup, euh, un appel d'air à beaucoup, beaucoup de choses et une vraie liberté. Ouais.
1: Agustine au sein de la maison d'édition que vous avez fondée, vous donnez euh, une voix aux autres. Là aussi, pourquoi vous avez ressenti le besoin un jour d'exprimer votre propre voix romanesque À, tra à, tra
0: à travers de votre éditorial, vous avez l'opportunité de donner la voix à... A a Muchos otros, y por qué un día te decidiste
4: dar la tuya. Eh, como comentaba antes, eh, para mí es escribir la literatura es una forma de, 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 de vida. Eh, llevo escribiendo desde pequeño. Como él ha dicho antes, la escritura es
0: una forma de vivir. Él desde pequeño.
4: Y hubo un momento en. en en mi vida en el que consideré que, que necesitaba contar algo, eh, relacionado con, con mi barrio. Et un jour dans sa vie,
0: il a eu besoin de raconter euh, quelque chose qui était en relation avec son, son quartier,
4: le barrio. Y es que eh, como el progreso había, había contaminado o había cambiado eh, ese lugar en el que yo había crecido y me había formado.
0: Comment, et de raconter comment le progrès avait modifié cet endroit dans
4: lequel il, il avait grandi et il avait vécu. Eh, creo que la etapa mas, mas, las dos de et l'adolescence. Et et adolescence, je Il
0: pense que les deux périodes les plus importantes d'une vie, bah, c'est l'enfance et l'adolescence. Et justement, c'est ces moments-là qu'il a passés dans son quartier
4: et je voulais à la gente opinion vision Et raconter justement ce que
0: le, ce que le progrès avait, avait modifié dans dans ces quartiers dans ces petits quartiers des quartiers ouvriers.
1: On en reparlera parce que, justement, vous introduisez ce thème des, des lieux qui sont différents dans vos trois romans et qui néanmoins se rejoignent. Le vôtre marin se déroule donc dans le silence du Sud 77. C'est bien comme ça. Dans chaque pays, on le dira autrement. Pourquoi est-ce que vous diriez qu'au-delà d'un lieu, c'est véritablement un personnage à part entière
2: est-ce que le, le 77, le 77 est un personnage à part entière euh, En fait, quand j'ai voulu écrire un roman, donc passer de, de, de la chanson, du rap, poésie et roman, je me suis posé la question de ma légitimité. Qui j'étais, moi, pour écrire euh, qu que je, Sur quoi est-ce que je pouvais parler de la manière la plus juste Et bah, c'était de là d'où je venais, donc le 77 et là où je n'étais pas très avancé... Je ne sais pas si vous connaissez le 77 Oui, il y en a Oui. Je vois quelques airs peut un peu traumatisés du 77. En...
1: <rire> on peut peut-être le rappeler en quelques mots. Oui,
2: bah, le 77, c'est la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, donc euh, une banlieue lointaine de Paris. Si on peut appeler ça une banlieue, C'est ni la ville, ni la campagne. Ce n'est pas assez la ville, pas assez la campagne. C'est de la boue. Euh, c'est des bâtiments... Euh, Construits parfois en zone pavillonnaire, d'autres un peu plus vieux. C'est euh, beaucoup de. Moi, quand j'étais jeune, c'était beaucoup de, de, de personnes, euh, comme on disait, le club du troisième âge, des personnes du troisième âge. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus euh, euh, village-dortoir. C'est pas ville-dortoir, c'est village-dortoir. Il y a des choses qui se construisent. Les gens vont travailler sur Paris. C'est une espèce de zone de transit, en fait, euh, entre. Euh, le huis clos familial et le travail. Euh, et ce, donc, je n'étais pas avancé parce que je me disais, ben, en fait, le 7-7, c'est rien. Euh, c'est euh, à moitié de tout. C'est entre, entre deux, deux os, entre deux chaises. Et, et quand je réfléchissais, je me disais, mais, mes souvenirs de 7-7, c'est quoi ben, C'est l'ennui. Donc là non plus, je n'étais pas plus avancé. Euh, ça n'allait pas être un livre très, 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 très dynamique. Et, euh, et donc, il a fallu au fur et à mesure que face à, ce, face à cette jeune personne, sous sa capuche, sous son abribus, euh, dans sa tête, il fallait qu'en face de lui, il euh, y ait le paysage qui émerge, il y ait cette boue qui, qui se soulève et que lui aussi, en quelque sorte, sa voix s'élève en même temps que, que ce paysage se, se met en mouvement. Et donc, je crois que c'est en ça que c'est un réel personnage de 7-7 parce qu'il... Et il est peuplé d'ennuis et pour, pour faire passer l'ennui il faut le peupler un maximum quoi.
1: Mathieu une partie de l'histoire se déroule dans une cité là aussi pourquoi est-ce qu'elle déteint, pourquoi est-ce qu'elle va façonner ceux qui tentent d'y survivre
3: bah. En fait, quand, je pense que quand on se met à écrire, on ne peut pas vraiment se départir de ce qu'on est et de ce qu'on connaît. Euh, moi, j'ai grandi là-bas et j'en suis parti assez tard, euh, à plus de, 20, plus de 22 ans, euh, dans cette ville qui s'appelle Rissorangis orangis dans, qui est dans, un, dans une zone urbaine, qui est très urbaine pour le coup, euh, qui n'est pas très loin d'ailleurs du 77, c'est... Euh, quelques euh, quelques dizaines de kilomètres même pas et mais mais pour le coup c'est beaucoup plus euh, urbain et, euh, et c'est des, des villes qui sont euh, qui sont assez euh, stigmatisées en général euh, vous connaissez peut-être des noms comme corbeil et grigny euh, rissorangey sévry voilà c'est des, des villes dont en général on entend parler pour de mauvaises raisons euh, et moi, j'avais un problème en tant que journaliste, c'est que, si vous voulez, j ai, j ai des... je suis dans 88. En 2005, quand il y a eu ce qu'on appelle les émeutes de banlieue, j'étais euh, euh, à Ressor euh, J'avais un, un hélicoptère qui tournait au-dessus de, au de mon immeuble euh, et, et j'allumais la télé. Je voyais, euh, je voyais des journalistes donc, qui, je ne savais pas à l'époque, mais deviendraient probablement mes confrères ou peut-être même mes collègues qui euh, faisait des duplex, exactement comme là, je suis en train de vous parler, avec un micro et un gilet pare-balles de, devant euh, un plan de, de, de poubelle en flamme. Ou de, de, vous voyez ce genre de plan. Et je, je vivais, moi, en tant que lycéen de 15-16 ans euh, à l'époque, et ce que je voyais à la télévision n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on vivait. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait prendre une photo un plan euh, d'une voiture d'une voiture en flamme ce que va recevoir le, spe, le téléspectateur c'est de la violence une, ex, une extrême tension presque une scène de guerre d'autant plus si le mec qui est en duplex apporte un gilet pare-balles ce que nous on vivait c'était totalement différent et du coup quand je suis devenu journaliste j'avais quand même cette c'était pas vraiment un objectif mais je me disais j'ai la chance peut-être par rapport à d'autres de savoir euh, que la vérité est dans la nuance notamment dans ces quartiers et euh, est beaucoup plus complexe que euh, ce qu'on peut euh, raconter euh, voilà, en quelques lignes ou en quelques minutes donc je vais le raconter sauf qu'en fait c'est très compliqué de raconter euh, euh, le quotidien dans ces quartiers parce qu'il il, il ne s'y passe rien d'exceptionnel justement il ne s'y passe que la vie normale et, euh, et d'un point de vue journalistique les, la normalité, le, le banal n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer un journaliste pour raconter quand il n'y se passe rien. Euh, donc moi, quand j'étais à 21, j'avais quand même cette chance déjà d'être sur un rapport qui était un peu décalé. Donc j'ai essayé, j'ai fait pas mal de reportages pour raconter la banlieue quand elle ne brûle pas. Mais j'avais cette frustration quand même de ne pas réussir moi-même non plus à vraiment raconter ce que j'avais envie de raconter. Et je me suis rendu compte, mais c'est maintenant que le livre est terminé et que j'ai un peu de recul là-dessus, que je m'en rends compte, mais c'était pas vraiment conscient quand je l'écrivais. Mais je pense que en écrivant ce livre, j'ai un peu euh, raconté cette ville et l'ambiance qui peut euh, qui peut euh, qui peut entourer ce, ce genre d'environnement de, euh, quand on est un adolescent. Euh, et c'est finalement ce que j'avais envie de raconter depuis assez longtemps, quoi. Parce qu'en tant que ex adolescent grandi là-dedans, euh, je... je je ne pense pas que ce soit un livre, par exemple, qui raconte vraiment la violence de l'environnement. C'est plutôt la violence intérieure du gamin. Et ça, euh, c'est une violence qu'on peut retrouver n'importe où, euh, à Chambéry comme à, comme à Marseille ou, euh, ou dans les beaux quartiers de Paris. Il y a des gamins qui ne vont pas bien et ça, ce n'est pas, euh, pas lié forcément ni à la banlieue, ni aux cités, ni à l'immigration, ni à ce qu'on veut. Quoi. Et ça, c'était compliqué de le raconter autrement.
1: Mathieu nous parle de, de ce quartier dans lequel il a grandi. Vous le disiez également, euh, Agustine, que ça concerne celui où vous, euh, vous avez vécu et qui figure dans ce livre. Vous le, figure, vous le décrivez à une période particulière, euh, à savoir les années 80 et 90. Euh, en quoi euh, ces années-là, en Espagne et particulièrement dans ce quartier-là, ont été Uh, déterminant et en quoi là aussi uh, ça a déteint sur les êtres qui habitent ces lieux.
0: Comme como Mathieu, tu aussi cuentas la vie en ce barrio, mais le fais en fechas concrètes, en les années 80, 90. Et comment a t en... influé en
1: comment il détaint sur les, les habitants et vale,
0: comment esto pues directement directamente en los habitantes.
4: Eh, en la novela quería eh hablar de una eh de una eh eh de concreto, que era eh el progreso. Qui voulait parler d'un sujet bien concret qui était le progrès. Entonces eh, yo el progreso lo sitúo en el año 92 eh, en España, que es cuando se produjo la Expo del 92 y las Olimpiadas de, de Barcelona.
0: Y es por eso que la año 1992 es importante, porque en España fue una année un poco charnière con los Juegos olympiques de, de Barcelona en 92 y la Expo de Sevilla en 92.
4: Eh, digamos que en ese momento eh, fue cuando España parece que ya entró en Europa eh, por la puerta grande.
0: C'est un moment charnière parce que c'est à ce moment-là qu'en fait euh, l'Espagne a donné l'impression qu'elle rentrait, euh, qu rentrait pleinement en Europe, qu'elle passait une porte.
4: Et esto influyó eh, tant en las, en las ciudades comme en las personnes, parce las eh, se invirtió mucho, mucho dinero público y privado en eh, infraestructura y, y viviendas. Et tout
0: l'argent. Euh, investi dans, dans les infrastructures, a forcément eu, euh, donc a forcément eu de l'influence sur, sur les gens et sur ces quartiers.
4: Ce changement eh, eh, a été très rapide et certaines personnes ont pu adapter à ce changement, mais d'autres n'ont pas eu cette capacité d'adaptation.
0: Le changement était rapide et donc certaines personnes se sont, euh, ont réussi à s'adapter, mais d'autres euh, sont, euh, sont restées sur le
4: côté de la route. Eh, Por ese motivo hay hay hubo barrios como el de la de la novela donde se ve que que personas eh se adaptan y hay personas eh inadaptadas. De alguna forma el progreso arrolló a estas personas eh inadaptadas.
0: Et donc comme on le voit dans, dans, dans son roman il euh, y a effectivement des personnes qui ont su s'adapter à ce changement, d'autres qui sont restés sur le sur le côté de la route et comment un peu le progrès a a, a écrasé tout ça sur son passage.
1: Marin, dans, dans votre roman, euh, on a à la fois ce parallèle entre un territoire euh, désolé, une jeunesse qu'il est également. Pourquoi est-ce que c'est le reflet d'une certaine France, une certaine France, euh, comme le disait Mathieu, qui figure rarement dans les médias, qui ne les intéresse pas et qui, dès lors, euh, peut euh, apparaître dans un roman
2: Pourquoi est-ce que ça figure pas dans les médias euh, je pense que Mathieu le sait mieux peut-être parce qu'il y a travaillé. C est, c est,
3: y a un, quand on entre en école de journalisme, on dit qu'on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Euh, donc euh, Les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas et c'est un peu le cas en général dans ces zones-là, je pense. S'il ne se passe rien d'extraordinaire de, dans le sens euh, sensationnel du, du terme... Aucun, aucun rédacteur en chef on verra un journaliste couvrir le, la, oui, la banalité du quotidien, je pense.
1: Je pense que c'est au-delà de ça, parce que je suis journaliste aussi, euh, et euh, je trouve que, justement, il y a une volonté des médias de ne pas voir cette France-là, peut-être, que vous, vous décrivez, et qui reflète cette jeunesse des abusés qu'on ne présentera pas forcément comme telle.
2: Oui. Euh, J'essaie je, de connecter mes... Mes neurones. Euh, Sinon,
1: revenez peut-être juste à, à ce parallèle entre cette zone euh, qui est, euh, voilà, déser, pas désertée, mais qui justement est habitée euh, par le côté désabusé qu'a aussi ces jeunes, cette bande que vous nous décrivez.
2: J'ai l'impression, enfin, ce côté désabusé, un, je sais pas, hein, euh, j'ai l'impression que c'est. En tout cas, moi, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup répété quand j'étais môme. Je me rappelle un prof de sport au collège qui nous disait « Vous êtes une génération sacrifiée ». Il disait euh, « euh, On a eu les, les Pink Floyd, on a eu, euh, on a eu euh, la chute du mur, on a eu Nirvana, on a eu euh, euh, l'homme qui, qui a marché sur la lune, on a tout eu, et vous, bah, vous avez quoi Vous avez votre rap C'est pas trop de la culture, ça Et puis vous avez, euh, bon, génération sacrifiée. » Et moi, c'est un truc qui m'était beaucoup resté, ce truc-là. Euh, c'est marrant, il y a, il y a, je viens de Marseille puisque je présentais le, le livre à Marseille hier soir, et à Marseille est sortie une compile de rap qui s'appelle Très Organisé et qui est sortie hier, il y a, je l'écoutais sur le, sur le chemin là, vers Chambéry et euh, il y a un des rappeurs, Jules, qui a une phrase, il dit euh, euh, au début on n'avait pas d'avenir, ça a changé et moi ça me parle vraiment ce truc là, au début on n'avait pas d'avenir et ça résonne vraiment avec ce génération sacrifiée. Alors que ce que ne se rendait pas compte ce prof de sport et peut-être bien d'autres personnes, c'est que on était en fait la génération charnière parce que Internet arrivait pile poil au moment où on, avait, on était en, en âge de se le prendre en pleine face. On a été ceux qui ont expliqué à nos parents euh, comment euh, brancher le modem. Euh, on a été ceux qui ont eu le droit ou euh, éteint, euh, éteint ton Internet, il euh, y a ta tante qui appelle et on a donné toutes nos informations, sans y même y réfléchir, à des trucs comme Facebook, à des trucs comme MSN, on a tout donné, nom, prénom, état civil, carte de crédit, tout. Là où je crois, en faisant pas mal d'ateliers avec des plus jeunes générations, ils ont un, comme eux, ils sont nés avec, mais nés avec, c'est-à-dire que c'était déjà en place, ils ont un avis, à la fois leur rapport à leur image est très différent et en même temps ils sont vraiment euh, euh, lorsqu'il y a des, des événements comme euh, la mort de George Floyd aux États-Unis sur TikTok claque ça leur arrive direct ils sont au courant en premier des messages militants euh, de militants américains claque et d'un seul coup ça travaille dans leur tête des messages féministes claque et d'un seul coup ils l'intègrent et aussi ils ont un avis bien plus critique sur internet et sur aussi les médias les médias les anciens médias sur la télé sur euh, sur les journalistes sur comme ça ils ont déjà plein de voilà nous on était en fait cette génération charnière qui n'était euh, qui était pas sacrifiée en fait je crois et euh, moi c'est aussi de, de de ça plus euh, je crois que que je parle aussi
1: donc je parle Agustine, le quartier que, que vous décrivez peut aussi faire écho à celui qui figure dans le roman de Marin, à savoir ce quartier et ses personnages qui évoluent constamment à la périphérie. Pourquoi est-ce que ça donne un autre regard sur le monde quand on vit en périphérie de la sorte, quand on est en marge du monde
0: ¿Por qué el hecho de vivir en la periferia da otra visión de, del mundo? Y... Sí.
4: Bueno, la, la, porque, porque la, fer, la periferia es, eh, eh, es otro mundo y voy a poner una, un ejemplo.
0: que eh, la periferia es un otro mundo y, justamente, va a dar un ejemplo.
4: Creo que fue en 1848, eh, encargaron a un arquitecto, que no recuerdo el nombre, que cambiase radicalmente París. Ah, y hace referencia, entonces, al año
0: 1848, cuando se le dio a, a donné un arquitecto, por misión de cambiar, de, de cambiar París.
4: Y, y el, gran, el gran cambio de, de este arquitecto eh, fue la creación de los bulevares que actualmente eh, existen en París y que van sobre todo desde el centro hacia eh, la periferia.
0: Et donc ça a eu pour conséquence donc, le changement et la création de ces grands boulevards qui vont du centre vers la, vers la périphérie.
4: Estos boulevards tenían el double eh, un double objectif. Un premier objectif est que les riches ne no se pas avec la gente pauvre de, de la périphérie.
0: Avec un double objectif, donc que les riches ne soient pas en contact direct avec les pauvres de la périphérie.
4: Et l'autre objectif était que la police rápidamente arriver rapidement du centre, où les ricos euh, insurrections, à las insurrections de, de la périphérie. Et
0: donc le deuxième objectif, c'est que la police puisse arriver rapidement en périphérie pour euh, empêcher ou euh, pour limiter les, les insurrections et protéger donc les riches.
4: Con lo cual, eh, la vision que peut tenir une personne qui vit eh, en le centre de, de una ville ou en la périphérie eh, siempre va toujours être différente parce que ce eh, sont des mondes différents.
0: Et donc, par conséquent, une personne qui vivra au centre d'une ville aura forcément une vision différente de celle qui vit en, en périphérie parce que, tout simplement, ce sont des règles différentes.
1: Mathieu, est-ce que vous diriez que votre roman reflète aussi une réalité sociale, une réalité qui fait partie de ce monde-là qu'on n'évoque pas forcément et où, comme vous l'écrivez à un moment donné, les pauvres restent pauvres Est-ce qu'il aussi un sens de la fatalité dans ces lieux-là
3: Je dirais que parfois, les jeunes, euh, et quand je dis jeunes, je les... c'est dans l'adolescence parfois qu'on se rend compte aussi euh, de réalités qui nous dépassent. Et euh, le livre, il est, il est énormément nourri de, de réflexions qui ne sont pas forcément les miennes, mais que finalement, j'embrasse je, complètement, qui sont celles de, des gamins que j'ai suivis pendant ces mois d'immersion avec euh, la, la PJJ et c'est vrai que c'était parfois déchirant de réalité quand je voyais un gamin de 16 ans ou 17 ans qui se rendait compte finalement en regardant un peu l'histoire familiale, en regardant, en regardant tout simplement l'histoire de sa mère celle de sa grand-mère euh, et il euh, y avait une espèce de, de c'était pas possible de nier euh, la reproduction euh, parfois des erreurs ou ou, euh, ou tout simplement la reproduction sociale la, des parents pauvres qui font des enfants pauvres, qui font eux-mêmes des enfants pauvres. Et finalement, peu importe ce qu'on va vous dire à l'école, il faut bien travailler ou euh, il faut euh, euh, préparer ton orientation, euh, réfléchir au métier que tu veux faire plus tard. Il y a quand même une réalité qui est que, euh, on n'est on, on pas... Euh, et euh, je, 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 je ne dis rien d'extraordinaire en disant ça, mais c'est vrai que ça saute aux yeux, notamment à l'adolescence. On n'est pas sur la même ligne de départ. Et, et ça, euh, raconter l'histoire d'un gamin qui va mal, euh, c'est aussi raconter un peu ça. Même s'il y a des gamins qui vont mal dans tous les quartiers, et aussi dans, chez, les, chez les très riches. Mais euh, c'est vrai que moi, je voulais raconter l'histoire de Wilfried, et Wilfried, c'est un enfant qui va mal... Pas uniquement parce qu'il a décidé d'aller mal ou parce qu'il se perd dans son adolescence, mais parce qu'il porte sur lui, sur ses épaules, sans le savoir, euh, l'histoire de, de sa mère, de, de son père, de, de tout un tas de secrets de famille aussi qui n'ont pas été dits. Et, euh, et ça, ça pèse. Et, et, et c'est... Euh, c'est une reproduction qui euh, qui se voit énormément. Vous allez euh, vous poussez la porte d'un, c'est interdit, mais en tant que journaliste, moi, j'ai eu la, la chance de pouvoir le faire. Vous poussez la porte d'un tribunal pour enfants. Vous asseyez, vous regardez passer les les affaires. Bon bah c'est vous en sortez de là en vous disant bon bah j'ai vu que des gamins qui n'ont pas eu de chance, pas des gamins qui vont pas bien, des gamins qui qui même psychologiquement ont des problèmes, qui qui euh, se battent euh, contre eux-mêmes, qui ne s'en sortent pas et tout. Mais, mais quand on commence à regarder les, ouvrir les dossiers, et c'est ce qu'on fait à la PJJ notamment, avant de commencer à dire, bon, bah, ce, ce gamin, il a braqué une poste. Euh, D'abord, on, on dit, mais qui est le père Qui est la mère Et qui, est son, qui sont les grands-parents Et on voit qu'il euh, euh, y a une grande, grande, grande misère. Et ça, c'est difficile de le nier. Donc c'est aussi pour ça que dans le, dans le livre, euh, je trouvais intéressant de le sans que ce soit un tract politique, euh, tout simplement de le raconter. Quoi, parce que ça me sautait aux yeux.
1: Ce qui est intéressant, vous l'avez euh, évoqué, Agustin, c'est aussi ce paradoxe qui figure euh, dans votre roman, à savoir euh, qu'a priori, euh, ce quartier... Et cette époque que vous décrivez est celle du progrès, et néanmoins on assiste peu à peu à, à la destruction euh, d'un monde et non pas à quelque chose qui aurait pu euh, les élever. Pourquoi vous aviez envie d'explorer ce paradoxe
0: La paradoxe de votre novela est que vous décrivez une un, époque dans laquelle le progrès arrive au barrio, mais en réalité, en vez de elevarlo le destruye. Et pourquoi teniez-vous envie de, de, de construire votre novela Alrededor de esa paradoja. Eh,
4: me, me interesaba la, eh, me interesaba eh, que se viese la visión de que progreso no es, no es sinónimo de eh, crecimiento o de positividad.
0: Y voy a mostrar ya, primero, que el progreso no es necesariamente sinónimo de, 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 de
4: positividad. Eh, entonces quería escribir sobre personas eh, y sobre, o sobre barrios que eh, el progreso eh, cambió la, el espacio y cambió eh, las posibilidades de algunas personas, pero no de todas.
0: Y él voy a contar que efectivamente el progreso había cambiado el destino de ciertas personas, pero no de todo el mundo.
4: Se suele confundir el, 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 el progreso con, con bonanza y, 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 y no es así. Voy a poner otro ejemplo. Eh, por ejemplo, en el porcentaje de, de personnes qui lisaient eh, en la époque est plus meilleur que le pourcentage de personnes qui lisaient en la Et nous ne pouvons nier qu'il y a un progrès.
0: Il voulait montrer qu'effectivement le, le, le progrès n'est pas forcément synonyme d'abondance. Et pour ça, il illustre avec un, avec un exemple. Euh, pendant l'Antiquité grecque, on lisait plus que maintenant. Et euh, ça, on ne peut pas nier que c'était un progrès.
4: Donc, le progrès, aujourd'hui, est positif d'un point de vue utilitariste ou économique, mais pas d'un point de vue social pour tout le monde. Donc,
0: le progrès, effectivement, est une avancée d'un point de vue utilitariste et économique, mais pas forcément d'un point de vue euh, social et pour tout le monde.
1: Marin, euh, dans, dans votre roman, il euh, y a aussi les, les remerciements euh, tout à la fin pourquoi est-ce que vous remerciez toutes les personnes qui doivent euh, chaque jour lutter pour simplement être euh, ce qu'elles se sentent être parce que c'est quelque chose qui apparaît là aussi euh, dans vos trois romans
2: mmh, déjà parce que je voulais resituer euh, c'était un peu un travail d'honnêteté ces remerciements c'était euh, resituer qui j'étais, moi, d'où j'écrivais et parce que ce roman n'a rien d'autobiographique les lieux c'est effectivement les lieux où j'ai grandi euh, le nom des, des lieux sont, sont inchangés mais tout le reste c'est de la création, c'est de la fiction et je voulais surtout pas euh, surtout pas euh, comment dire comme certains auteurs, très souvent auteurs pas autrices le font euh, arroger comme ça la, la part belle de la misère euh, et euh, en devenant porte-parole de quelque chose euh, s'asseoir dessus et il y a de, réellement des personnes qui euh, n'étant pas euh, des hommes blancs, hétéronormés euh, bah, qui en fait commencent euh, Mathieu parlait de, de ligne de départ et commence à une ligne de départ euh, euh, encore plus que, que, que au loin, retenu par, par des espèces de chaînes. Et, euh, et donc, oui, je voulais, je voulais euh, euh, dédier ce livre euh, à toutes ces personnes qui réellement, réellement ont à lutter pour ces choses-là. Moi, j'ai eu à lutter pour mes, mes propres choses, mais, euh, mais qui, qui, en plus d'être sur une ligne de départ euh, euh, en retard, euh, doivent s'enlever les, les espèces de, de crocs, là, comme à la chasse, là, les, les crocs au loup, euh, avant de pouvoir partir.
1: C'est également euh, le cas de, de votre héros, Mathieu. Et il y a euh, cette phrase, à un moment donné, qui, qui est bouleversante, où quelqu'un lui dit, euh, Will, euh, n'oublie pas que le foot, euh, ce n'est pas ton métier. Ton métier, c'est d'être un enfant. Euh, pourquoi est-ce qu'il a tant de mal à être un enfant quand, dès le départ, comme ça, euh, tout semble ligué contre lui, quand, dès le départ, il est en mal d'identité parce qu'il ne sait pas trop d'où il vient et qui il est.
3: C'est ce qui me... Encore une fois, c'est ce qui m'a le plus sauté au, au visage, aux yeux, euh, en passant autant de temps avec la PJJ, c'est que euh, le, la délinquance, euh, c'est la conséquence, finalement, d'un mal-être. Euh, C'est-à-dire qu'on ne se met pas... On se, pas des, rarement, les gamins, qui se réveillent le matin en se disant « Tiens, je... J'ai envie de, de péter la gueule de mon prof de français ou, euh, ou, euh, ou de me battre à coups de crampon sur un terrain de foot avec un mec que je ne connais pas. Il euh, y a, y a peut-être des psychopathes dans, ce, dans cette société, mais ils sont très très rares. L'immense majorité des gamins qui délinquent, comme on dit, euh, sont des enfants qui ne vont pas bien. Et ils ne vont pas bien pour plein de raisons on en a cité quelques-unes, mais. Mais, euh, mais du coup, en effet, ça vient en général de ces questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a pas toujours de réponse. Et qui suis-je euh, Qui sont mes parents euh, ou Quel sera mon avenir euh, Et euh, c'est des questions qui bouleversent les, tous les adolescents euh, du monde. Mais quand il euh, y a des trous dans la raquette, quand on n'a pas forcément euh, de réponse à ces questions, quand on ne vous a pas dit qui était votre mère, ni où elle est, ni si elle est encore vivante, euh, ni... Euh, pourquoi est-ce que vous vivez avec des gens que vous appelez papa et maman, mais qui ne vous ont pas porté enfin, Toutes ces questions-là sont des questions très, très importantes. Et quand vous n'avez pas les réponses, ça peut devenir problématique, notamment à l'adolescence. Donc, euh, Wilfried, dans l'occurrence, c'est ce qui va poser problème. Euh, il ne le sait pas. Il n'est pas capable de mettre les mots là-dessus sur, ce, sur, sur, sur cette question. Mais en effet, il ne sait pas vraiment qui il est, il ne sait pas où il va, il ne sait pas non plus... Euh, l'âge adulte pour lui ça n'a aucun sens euh, parce qu'à cet âge là l'avenir c'est la semaine prochaine au maximum euh, donc euh, c'est très très compliqué pour lui et la phrase que vous avez citée elle est euh, elle est là parce que lui il est dans le football et il espère devenir euh, et il a les qualités je pense pour, pour le devenir mais il y a plein d'aléas qui font qu'un très bon joueur ne devient pas forcément un joueur professionnel dans le football. Mais euh, la particularité de, du football professionnel, c'est qu'on demande à des gamins, et pour le coup, à vraiment des enfants, des, des enfants de 10, 11, 12 ans, euh, non, non, non seulement de s'entraîner comme des adultes, mais surtout de, de faire des choix définitifs pour leur avenir. C'est-à-dire que à 13 ou 14 ans, euh, vous êtes un peu obligé d'arrêter l'école si vous voulez y arriver, vous êtes un peu obligé de, de, de faire une croix sur plein, plein de choses parce que vous êtes déjà dans, sur une sur des rails pour devenir professionnel. Donc ça veut dire beaucoup de contraintes, beaucoup de discipline. Beaucoup de... Et, et l'entraîneur, qui est aussi un éducateur, qui prononce cette phrase, rappelle quelque chose d'essentiel qui dit, mais euh, rappelle-toi que tu, tu, à, à 14-15 ans, tu n'as pas de métier. Ton métier, c'est d'être un enfant. Et euh, c'est une phrase que j'ai voulu mettre dans le livre parce que pour euh, bien connaître le milieu du football, j'y joue encore euh, en club. Euh, je vois des éducateurs tout autour de moi, toute la journée, qui n'ont pas du tout cette notion-là d'éducation, justement. Et le fait que les gamins qu'ils ont sous, les, sous, sous leurs yeux à l'entraînement restent des enfants. Et c'est pour ça que cette, cette phrase est mentionnée dans le livre.
1: Agustine, dans votre roman, on découvre vos personnages également à l'adolescence, à cet âge très particulier euh, et ils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de nom, autant Will ne sait pas trop qui il est euh, et d'où il vient. Euh, là, il y a Chico Un, Chico Dos, je ne sais pas si je, je le dis bien. En tout cas, en français, ça correspondrait à Garçon 1, Garçon 2, euh, Garçon A, Garçon B. Euh, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de nom Pourquoi est-ce que vous les nommez comme cela
0: Una particularidad de, de estos adolescentes que describes y de esta edad específica es que no tienen nombre, se llaman chico A, chico B, ¿y,
4: y, y por qué? Pues eh, la razón nuevamente está relacionada con mi visión subjetiva de, del progreso.
0: Porque, eh, esencialmente, se en lien con avec sa, esa avec visión subjetiva del uh, progreso.
4: Y, y creo que el, que el progreso lo que ha conseguido es eh, cosificar a las personas.
0: Y porque él piensa que el progreso, lo que ha reucho el progreso en particular, es a
4: cosifier a los humanos. Y por otra parte, eh, personificar eh, a las cosas. De ahí que los chicos tengan eh, nombres de nombres indefinidos.
0: Et, euh, et puis aussi, et ben, du coup, à, à, à l'inverse, de personnifier les, les objets. C'est pour ça qu'il a, a pris le, le parti de, de ne pas donner de, de nom à, à ses adolescents.
1: Marin, vous aussi, vous décrivez euh, ces personnages à, à cet âge charnière. Où on n'est plus vraiment des enfants, on n'est pas encore euh, des adultes. Ça signifie quoi pour eux euh, grandir et devenir un homme, un vrai
2: euh, alors, euh, l'idée de, de, de grandir, elle est, elle est assez floue. Par contre, euh, l'idée de, de devenir un homme à vrai, elle est très précise. Et je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, ça, ça a été vraiment le cas. C'est-à-dire, euh, très vite, j'ai ressenti qu'on me proposait, enfin, euh, euh, on me proposait pas tellement que ça, il fallait devenir euh, un vrai bonhomme, à défaut de devenir quelqu'un. Euh, ça se passe notamment beaucoup dans, les, dans tous les rapports mais là où c'est le plus palpable je crois c'est dans les vestiaires de sport il y a une scène dans, dans les vestiaires du, du club municipal euh, où très vite on lui fait comprendre que s'il si ne suit pas les règles du bizutage imposées il sera euh, pire qu'un qu PD il sera une mignonne donc une fille euh, et donc ça c'est le le pire possible, parce que, de toute façon, les, les concepts de masculin et de féminin sont construits en opposition. Et lorsqu'on nous invite à devenir un vrai bonhomme, c'est pour ne surtout pas euh, avoir le moindre, le, le moindre, la moindre porosité avec ce qu'on qualifierait de, de féminin, euh, l'homosexualité étant la personnification de, de cette, de, de cette euh, promiscuité avec le féminin, en tout cas dans, dans un esprit euh, viriliste et homophobe. Et euh, je voulais traiter de, de, de ce truc-là, je voulais traiter de, 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 cette, de ces injonctions-là, euh, parce que je crois qu'ils sont, ils sont urgents à être, à, être, à être explosés, totalement explosés, implosés, euh, détruits de l'intérieur, euh, et qu'on arrête en fait de, 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 de créer cette espèce de frontière-là qui existe entre les genres. C'est le moment où j'ai lu un livre qui s'appelle « King Kong Théorie » de Virginie Despentes. C'est aussi le moment où j'ai lu un livre qui s'appelle « Refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité » de John Suttonberg, où il explique assez admirablement cette chose. Il, 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 en fait, John Suttonberg, c'est un, un penseur des années 70 qui est issu de l'immigration juive aux états unis et qui prend cette comparaison. Il dit... Euh, Aujourd'hui, c'était dans les années 70, et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus parlant. Aujourd'hui, euh, on est tous d'accord, sauf quelques timbrés, que la race aryenne n'existe pas. Pourtant, à un moment donné, euh, le Troisième Reich a voulu faire croire que des hommes grands, blonds, aux yeux bleus, étaient naturellement supérieurs. Si on réfléchit et qu'on se dit, si on imagine que le Troisième Reich ait réussi, on aurait effectivement des hommes blonds, aux yeux bleus, grands, qui auraient les postes les plus importants, qui dirigeraient les pays, qui seraient aussi certainement les seuls à vivre, euh, mais aussi bah, qui, du coup, auraient les plus gros salaires, les plus grosses maisons, et qui, pourquoi pas, auraient aussi les plus grandes performances sportives, parce que ce serait ceux qui seraient le plus invités à le faire, et compagnie. Voilà. Et il dit, en fait, le principe de masculin et féminin, c'est la même chose, sauf que ça a réussi c'est exactement la même chose euh, il explique, il va plus loin il dit euh, effectivement dans l'anatomie dans la nature il existe des verges, des prostates euh, il existe des vagins, des vulves mais à part ça tout le reste n'est que culturel dans le sens non naturel tout le reste est construit et quand j'ai lu toutes ces choses là en fait, je me suis pris une énorme claque ça comme King Kong théorique je vous invite si vous l'avez pas lu à réellement lire je me suis pris une grosse claque et en me disant « mais Ah ouais en fait, euh, tout ce sur quoi on m'a... » Toutes les injonctions, on me disait, euh, dans le sport notamment, euh, mais aussi dans la vie de tous les jours, euh, « Comporte-toi comme un homme, sois un homme. » En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une création. C'est un truc totalement... Et donc tout ce que j'ai enduré en termes de bizutage, en termes de violence, ça n'existait pas. Et donc j'ai voulu montrer ce truc-là, en fait, et... et Essayer d'apporter un micro-caillou à, à un mur que j'espère euh, qui va grandir et puis qui va, qui va faire exploser le reste.
1: Mathieu, euh, Agustin le rappelait, nous sommes dans une époque qui veut euh, toujours aller de l'avant, qui veut toujours aller plus vite. Et vous mettez euh, en exergue de ce livre cette phrase « tu vas grandir, tu vas oublier ». Mais pourquoi est-ce qu'il est parfois impossible d'oublier pour avancer alors que c'est ce qu'on nous recommande tout le temps
3: La phrase qu'on exergue du livre, c'est vrai qu'elle est un peu... C'est un proverbe, en fait. que Moi, j'ai entendu euh... des vieux arabes du quartier qui disaient ça et j'avais des potes qui, qui me l'ont confirmé, que c'était une phrase que j'avais entendue beaucoup, mais qu'en fait, qu'eux que avaient entendu mille fois plus que moi. C'est-à-dire... Euh... C'est un gamin qui tombe dans la rue, il s'écorche les genoux, il se met à pleurer. On lui dit, tu vas grandir et tu vas oublier. Allez, arrête de pleurer. Et pour euh, mon livre, euh, ça, je l'ai entendu euh, de la bouche de Hassan, il s'appelle. C'est un éducateur qui travaille euh, euh, vers Nevers. Du coup, avec des, des enfants qui ne vont pas bien. et euh, Il m'a ressorti cette, cette phrase que j'avais oubliée. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendue. Et pour moi, ça a été... Euh, je trouvais que ça collait bien en fait parce qu'on demande quand même beaucoup à ces gamins de, de, de dire bon bah oui t'as pas eu de chance oui t'as grandi dans la merde allez bon euh, tu vas grandir et puis tu vas oublier bien entendu on n'oublie pas et c'est vrai que cette phrase il dans pas mal de rencontres en librairie il y a quelqu'un à chaque fois qui se lève et qui dit par contre je suis pas d'accord vous dites euh, tu vas grandir et tu vas oublier c'est pas vrai on n'oublie jamais machin. Et je dis que c'est vrai <rire> je suis tout à fait d'accord avec euh, ces gens qui se lèvent et qui disent ça c'est vrai qu'on n'oublie pas mais, euh, mais je trouvais que c'était une, une phrase qui était euh, à double sens et qui fonctionnait bien avec, euh, avec le livre parce que euh, c'est quand même ce qu'on demande à ces enfants-là. Euh, oui, tu n'as pas eu de chance, mais euh, baisse pas les bras, tu vas grandir et puis tu verras, ça ira mieux. Donc c'est dans ce sens-là que, que j'ai accepté qu'on mette ce, cette phrase sur l'espèce le, de bandeau.
1: C'est également le cas dans votre roman, Agustine, puisque le fait d'avancer continuellement sans oublier va creuser des failles à l'intérieur de certains personnages. Vous voulez qu'on traduise la question peut-être en.
0: C'est aussi le cas dans votre novela de ces personnages qui vont avancer, mais sans oublier nunca, et c'est ce qui provoque ces heridas.
1: Ça va même mener jusqu'à un drame qu'on ne va pas révéler, euh, puisque nous, on ne peut pas encore le, le lire en français. Donc, je ne vais pas vous spoiler euh, ce, qui, ce qui va se passer à un moment donné.
0: Et c'est ce qui llevará pues à un drame que nous allons expliquer pour nous le final.
1: En quoi est-ce que vous diriez que cette jeunesse que vous décrivez, qui apparaît euh, aussi dans, dans les deux romans euh, qu'on qu évoque, cette jeunesse désorientée va néanmoins essayer de s'accrocher pour être dans la vie et pas toujours être dans la souffrance induite par leur quartier ou par leurs conditions.
0: Sí, oui, comment intentes que à cette jeunesse qui, à pesar de tout, intente agarrarse à la vie et continuer à avancer
4: bueno je crois que ce n'est pas quelque chose de. Exclusivo de, de, de la juventud. Eh, bueno, no, no sé si aquí eh, existe esa frase, pero en España utilizamos la frase de todo tiempo pasado fue mejor.
0: Bueno, él a una frase en español, a un, a un dictón uh, que dice uh, que voilà. se mejor antes. <laughs> eh,
4: entonces, si, siempre eh, la novela quería eh, mostrar que que esto es incierto, no, no, no todo tiempo pasado fue mejor, y de alguna forma eh, tener esa mentalidad es lo que nos hace sufrir, eh, que querer volver al pasado porque creemos que, que nuestro pasado fue mejor que lo que tenemos o lo que nos espera.
0: Y euh, eh ben él voulait demostrar que esta frase de c'était mieux mejor antes falsa, y que, effectivement, la volonté de, de, de revenir systématiquement dans le passé qui. qui, qui lo, volver au passé. Oui,
4: que volver au passé es, es eh, no, no, ¿no? eh, est ce qui nous fait daño.
0: Et c'est justement cette volonté de revenir systématiquement au passé, c'est ça qui nous blesse et qui nous fait mal.
4: Muchas veces en, en, en une conversation, quand eh, discutons avec une personne, eh, quand nous arrivons à et y souvent
0: justement, quand on discute avec, avec quelqu'un euh, après cette discussion quand on
4: revient à la maison eh bien, souvent on a, on a le, le réflexe de dire ah, j'aurais dû lui dire ça et on
0: reste du coup eh accroché à, à, à ce passé qui ne pourra pas revenir
1: il y a, euh, Marin, dans votre livre aussi euh, quelque chose qui est typique à, à la jeunesse, à cet âge que vous décrivez, à savoir euh, la bande de copains, la bande de copains qui sont euh, presque comme des frères, des frères qu'on se choisit, auxquels on s'accroche. Euh, mais néanmoins, vos personnages vont subir euh, énormément de violences, qu'elles soient physiques, psychiques euh, ou sociales. Contre qui ou quoi est-ce qu'ils se battent finalement
2: euh, de manière très pragmatique, ils se battent contre le 7-7, je crois, contre le 117, contre le département. Ils se battent contre, contre ce territoire euh, peuplé d'ennuis. Oui, je crois que c'est ça. Ils se battent avant tout contre l'ennui. Puis, dans l'ennui, naissent bien souvent les, les meilleures comme les pires choses. Et euh, ils se battent contre quoi d'autre Ils se battent contre euh, ces différentes injonctions lui, le personnage principal, euh, l'injonction de devenir un vrai bonhomme. Euh, son ami, euh, la fille novembre, euh, contre l'injonction euh, à la féminité. Euh, le traître, euh, qui s'appelle aussi Enzo. Euh, le traître, euh, lui, c'est quoi Il se bat contre lui, il est un peu aussi entre deux eaux, parce qu'il se retrouve avec euh, lui, C'est comme dit le narrateur, c'est un, un fils de, euh, de prof euh, hippie-laxiste et euh, de, de, de bobos nouveaux arrivant dans le 77 et donc qui se bat entre, entre ces, ce qu'attendent de lui ses parents de, de, à la fois de, de leur permettre d'intégrer un milieu nouveau pour eux et puis de ne pas devenir quand même comme, comme ces, ces cutéreux qui se bat je pense entre, entre ces différentes choses
1: ils se battent contre eux-mêmes aussi
2: oui je parle que de mon propre cockpit, mais j'ai l'impression que chacune, chacun, on se bat contre soi-même. Donc c'est, enfin, je crois que c'est, ou alors ça m'est que propre. Dites-le-moi tout de suite.
1: Rassurez-vous. Mais euh, <rire> voilà, je
2: crois que c'est commun à, à tous les personnages de tous les livres et tous les personnages de, de toutes les rues et de toutes les villes.
1: Mm -hmm. euh, Mathieu, dans, dans votre roman, la violence est également euh, quotidienne. Il y a justement euh, cette question qui figure dans le livre, est-ce que c'est un truc euh, qu'on se transmet euh, à la naissance et pourquoi est-ce que Wilfried a tant besoin d'exprimer, d'expulser cette violence qu'il porte en lui
3: Je ne sais pas s'il a besoin de, de l'expulser, hein, elle le déborde en fait. Euh, mais, mais parce que la violence, en l'occurrence, chez les gamins que j'ai suivis et Wilfried en particulier, c'est presque comme une émotion. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, mais qui est là, qui monte et euh, qui, euh, qui nous déborde, qui nous dépasse. Euh, la violence, euh, à un moment, la question elle est posée de savoir si on se la transmet à la naissance. La question est plutôt de savoir est-ce qu'on est qu apprend à être violent. Euh, parce que Là, je vais citer un, un épidémiologiste que j'avais rencontré, parce qu'en euh, 2014, j'avais fait un reportage, justement, la violence m'intéressait, notamment la violence des enfants. Et j'avais voulu aller dans un endroit où je savais que le, la criminalité était bien, bien, bien plus élevée que celle qu'on a en France. Euh, donc j'avais passé euh, un peu plus d'un mois dans, dans les quartiers euh, sud et, de Chicago, avec euh, des gamins qui, euh, pour le coup, étaient, euh, avaient quitté l'école à l'âge de 10-11 ans et, euh, et rentraient directement dans les gangs qui sont encore très, très présents dans les quartiers sud de Chicago et qui gèrent en gros tout le trafic de drogue euh, sur toute la partie euh, des Grands Lacs aux États-Unis, mais même encore plus. Et euh, c'est un taux de criminalité qui est euh, inimaginable pour nous en France, euh, avec euh, des morts tous les jours, euh, des blessés par balles tous les jours... Euh, euh, toute la journée, on a des ambulances qui vont d'un hôpital à un autre pour amener des gamins. Et j'avais rencontré des mômes de, de 13 ou 14 ans qui, étaient en, qui avaient quitté l'école depuis déjà plusieurs années et qui euh, avaient trouvé dans le gang une famille et euh, qui avaient déjà acheté leur cercueil, par exemple. Euh, ils disaient Moi, ce, ce qui va m'importer, c'est. Je sais que je ne verrai jamais mes 18 ans, ce qui va m'importer, c'est d'avoir un bel enterrement avec euh, 1000, 2000 personnes qui vont venir. Euh, euh, et, et, et je veux un cercueil euh, voilà, euh, qui brille. Enfin, C'était assez désespérant comme reportage. Hein. Et, et en fait, cet épidémiologiste que j'avais rencontré qui s'appelle Gary Slutkin, qui est, est quelqu'un qui a beaucoup bossé sur euh, euh, les épidémies d'Ebola aux états unis sur euh, l'épidémie de Sida aussi euh, dans les années 80-90, euh, il m'expliquait et il me montrait que en fait, la violence était une maladie transmissible euh, qui... Il avait écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « Contagion of Violence ». Je le prononce sans, sans l'accent, parce qu'il est horrible, mon accent anglais. Mais, euh, et, et il expliquait ça. Il expliquait qu'en fait, euh, on ne naît pas violent. Euh, on le devient en y étant exposé. C'est-à-dire qu'un gamin qui, naît dans, qui grandit dans une famille avec le père qui tabasse la mère, il a beaucoup plus de chances qu'un autre gamin de faire la même chose après. Euh, un gamin qui grandit dans un quartier où il voit des, des mecs se faire descendre euh, à, à l'épicerie d'à côté, a beaucoup plus de chances un jour, soit d'en être victime, soit lui-même de s'armer. Et euh, cette violence-là, euh, quand on a 15 ans, on ne peut pas forcément la comprendre. Mais elle est là, elle, elle grandit en nous, un peu comme une maladie. Quoi. Et, et c'est un aspect aussi, juste, je ne vais pas être trop long, mais c'est un aspect que je voulais... Euh, euh, même si c'est une violence qui est bien moindre que celle que j'ai vue à Chicago, euh, c'est quand même une, une violence qui ne vient pas de nulle part. Et en ça, je voulais, je voulais, je voulais que ça apparaisse aussi dans le livre.
1: Ce qui est important aussi, euh, parce que comme ça, on ne termine pas que sur euh, des notes négatives, c'est que dans, dans vos trois romans, il y a aussi de la lumière qui apparaît, elle a le visage marin dans, dans votre livre de la fille novembre que vous évoquiez là tout à l'heure qui sort du lot de cette bande de garçons. Pourquoi est-ce que euh, la femme, la fille et peut-être j'ai envie de dire l'amour euh, sont comme une langue étrangère euh, pour, euh, pour ce garçon-là, pour votre héros Et en quoi est-ce que ça demande du courage d'apprendre à se regarder, s'écouter, se comprendre et s'aimer.
2: Euh, alors, ce personnage-là, il m'était, il m'était essentiel parce que je, je m'étais rendu compte à un moment donné en, en repensant aux livres que j'avais lus quand j'étais ado, les quelques livres que j'avais lus et que j'étais enfant. Je m'étais dit que, enfin, je m'étais rendu compte que la plupart des, des livres que j'avais lus étaient des livres dont le personnage principal était un homme, et j'ai eu aucun travail en fait d'identification de, de, à faire. Et d'ailleurs, le seul livre que j'ai très vite euh, lâché, c'était euh, euh, le truc des mondes. C'était un personnage, c'était avec euh, un personnage qui s'appelle euh, Lyra, euh, je sais plus le nom, mais et je sais plus comment. La Croisée des mondes. Merci. Merci et c'était la croisée des mondes et je crois que si je l'ai lâché aussi vite c'est parce que le personnage principal c'était une, une fille et j'avais aucune capacité de me dire ah bah ben, elle c'est moi et en en discutant avec des amis eux elles me disaient qu'elles avaient très bien lu Harry Potter et qu'elles ne s'étaient pas identifiées à Hermione elles étaient à la fois Hermione, Harry machin bidule, moi j'étais toujours identifié au, au, au personnage principal parce que j'avais jamais eu à faire ce travail là et je me suis dit putain quand même dans la littérature on a Mine de rien, beaucoup de personnages, comme dans le cinéma en fait, de personnages féminins, c'est des faire valoirs euh, c'est toujours des personnages au second plan. Et la fille novembre, ce n'est pas le narrateur, mais pour moi, c'est quasiment le personnage principal. C'est elle qui tire le roman. Euh, vous parliez d'amour, je ne sais pas s'ils si s'aiment, je n'en sais, si, sais rien, je crois que ça leur appartient. J'essaie aussi de garder beaucoup de pudeur et de d'aimer mes personnages et de les respecter assez pour qu'ils n'aient pas à dire ce genre de choses s'ils ne se sentaient pas de le dire. Je ne sais pas s'ils s'aiment, par contre, il y a un autre personnage féminin qui, est, je crois, est décisif, c'est le personnage de la Parisienne, qui, elle, la Parisienne, elle a emménagé dans le 77 pour avoir un bout de, un bout de terre à elle avec un peu, un peu d'air, quoi. Et elle est vue avec beaucoup de mépris, comme étaient vus les Parisiens qui emménageaient près de chez moi quand j'étais môme, Sauf que bah, la Parisienne, c'est pas en fait, le fait qu'elle soit parisienne, c'est pas ça, mais c'est le fait que euh, c'est le point de vue extérieur. Et par ce point de vue extérieur, ce truc qui n'appartient euh, pas du tout à cette terre du, de 77 et que lui, il ne vit pas comme un truc, ne euh, fait pas partie des meubles, ne fait pas partie de la boue. Et donc du coup, ce qu'elle va dire, à un moment donné où il est prêt à entendre, va avoir beaucoup plus de sens. Et effectivement, c'est ce truc de, de s'aimer soi.
1: Uh, Agustine, dans ce roman, il y a une grande solitude.
0: En tu novela, il y a
1: Mais il y a aussi uh, un personnage féminin qui est important, qui a un nom particulier. Uh, en tout cas, elle est baptisée uh, par le, le personnage comme ça, c'est Yes, Si, Yes, Si, parce qu'elle dit toujours Yes, Oui, et Si en espagnol. Il y
0: a un personnage importante, un personnage féminin, qui est le personnage de Yes, Si.
1: Elle vient donc illuminer ce livre, cette solitude. En quoi est-ce que l'amour, en quoi est-ce que euh, un personnage comme celui-là peut être salvateur
0: En que l'amour ou un personnage comme celui de Jesse peut être salvateur
4: Eh... Bueno, digamos que le personnage de Jesse est une métaphore de la classe de la classe media.
0: Donc, avant tout, le personnage de, de Yesi, c'est un peu une métaphore de, de cette classe moyenne.
4: Et c'est le moteur qui à continuer narrando.
0: Et c'est le moteur qui impulse un petit peu euh, et, qui, euh, et qui permet au, au narrateur ben, d'avancer.
4: Eh, El amor como concepto o el amor como sentimiento es eh, un motor en todos nosotros. Y eh, e, sí. e, e, e que el
0: amor uh, en chacun de eh es un, un concepto que qui nos hace Porque
4: no, no solamente existe el, el amor hacia una persona, eh, sino también existe el amor al dinero, el amor a, a, a la riqueza, el, el amor eh, a los objetos.
0: Parce qu'il n'y a pas seulement l'amour envers les autres, mais aussi l'amour de l'argent, l'amour
4: de, des objets, l'amour plus matérialiste. Donc, tous sentons l'amour de quelque chose ou quelqu'un, et c'est ce qui nous impulse à continuer et ce qui nous donne l'espérance à continuer et à continuer à évoluer.
0: Et finalement, on a tous un amour, euh, euh, soit aux personnes, soit aux objets, qui nous amène
4: à, à avancer et à avoir
0: l'espérance
4: en euh, la vie aussi que amor aussi ne no, ne no deja de ser euh toujours euh hacia una persona o hacia un objeto no deja de ser una relación de poder. Siempre hay un eh uno que, que un sumiso y un y una persona que, que la, la, la la que possède.
0: Mais que l'amour euh, que ce soit envers une personne ou un objet, ça reste toujours un rapport de soumission, il y a toujours un soumis et, et, euh, et voilà.
1: Agostine, nous parlait euh, d'espoir et la dernière question, euh, elle est pour vous parce que c'est aussi un livre plein d'espoir. On parlait des, des personnages féminins. Là aussi, on a une qui est essentielle, qui est celui euh, de Nina, cette éducatrice qui travaille avec Marc. Euh, Marc, qui quelque part est un hommage et un clin d'œil à votre père qui a travaillé euh, à la PJJ, à d'autres... Euh, Personne que vous évoquez euh, à, à la fin du livre. Et il a cette phrase magnifique où il dit « Je voulais changer le monde. Aujourd'hui, euh, j'essaye juste de ne pas l'abîmer. » Est-ce que c'est ça aussi que vous voulez nous transmettre à travers ce livre Et en quoi est-ce que euh, la littérature peut peut-être, si pas, changer le monde, en tout cas essayer de l'améliorer un petit peu
3: bah, euh, Oui, je... c'est un... Un, je, vais, je vais faire euh, vite. C'est un, un peu un hommage, oui, à, à ces, ces métiers euh, de l'humain. Euh, euh, ma mère, elle est institutrice. Euh, mon père a travaillé comme éducateur euh, à la PJJ. Et euh, toute leur vie, euh, je les ai entendus euh, quand même se plaindre, mais sans vraiment se plaindre, parce que je savais qu'ils ne pouvaient pas faire un autre métier que ceux-là. Mais quand même se plaindre du manque de reconnaissance, euh, du fait qu'ils soient tout le temps vus comme des fonctionnaires qui du coup euh, étaient forcément des gens qui euh, n'en foutaient pas une euh, avaient beaucoup de vacances enfin, vous voyez, hein, vous entendez un peu ce discours et, et en fait bon, moi je n'ai pas du tout écrit ce bouquin pour défendre mes parents euh, ils s'en foutent d'ailleurs mais quand je me suis retrouvé sur place au milieu de ces éducateurs j'ai vu des gens qui étaient très très mal payés Moi, je, à l'époque j'étais encore salarié de mon journal j'ai aucun, aucune pudeur à dire que moi j'étais payé. Je, je gagnais 2800 euros par mois euh, et j'avais euh, même, même pas 30 ans. Et j'avais face à moi des gens qui en avaient 50, 55, qui gagnaient 1800 euros par mois pour réparer des enfants, et, euh, le réparer mettait beaucoup de guillemets autour de ce mot, qui n'étaient pas les leurs. Des enfants qui arrivent, qui sont déjà cabossés par la vie, qui n'ont aucune envie de vous rencontrer et vous, vous devez déployer des mon saut d'énergie pour essayer juste de rentrer en contact avec eux, accepter qu'ils vous regardent dans les yeux, machin. Et ça, pour moi, c'était... Euh, J'avais un peu honte de leur dire, mais je leur ai dit quand même. Je dit moi, je trouve que c'est un peu... Il y a quand même un truc qui déconne de, sur le fait que... Bon, c'est pas que moi, je sois payé euh, non plus euh, incroyablement trop, mais, mais je trouve qu'il y avait un problème quand même. Et en ça, euh, c'était important de, d'une certaine manière, leur rendre hommage, parce que c'est des métiers qui vous impactent émotionnellement, qui sont euh, très humains, très, très importants et qui sont, je pense, pas respectés et dénigrés depuis un certain nombre d'années.
1: Alors, on me fait euh, des grands signes, donc euh, on ne va pas pouvoir prendre euh, les questions euh, du public. Par contre, ce que je vous propose, pour que vous ne soyez pas frustrés parce que vous en avez euh, sûrement, c'est qu'évidemment, euh, nos trois écrivains euh, restent dans les lieux pour signer leurs livres et aussi euh, pour écouter vos questions ou dialoguer avec vous si vous le souhaitez. En tout cas, euh, merci. Merci beaucoup. Pardon à l'espace dédicace. Voilà, exactement. En tout cas, euh, merci beaucoup à vous trois. Merci pour la traduction. Muchas gracias. Et merci, merci à vous.
2: Merci. merci.